0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。一转眼啊，就到十一月份了，还有两个月呢，就是二零二零年了。不得不说呀，这时间过得太快了，感觉再过几年、啊、我也快陷入中年危机了。那很多人哈就会有疑问：中年人为啥会出现危机呢？因为人到了这个年纪啊，就会发现自己人生的进度条呢已经不多了，但是剧情啊却没啥进展。其实呢，这也是人生常态啊！大家都是普通人嘛。我周围那么多的小伙伴，真正牛逼的也没有几个，吹牛的还倒是不少
1: 。
0: 前几天呢，我就在街上遇到一个好久没见的老同学，他说自己啊刚换了一家新公司。我问他待遇怎么样啊？他说：“嗨，工资用都用不完。”看我那副目瞪口呆的样子啊，他接着说：“就是那个工资卡上总有几块钱零钱取不出来。”这个弯转的哈、啊，真是猝不及防。后来呢，我们又聊了一会儿啊。他说他现在压力很大，赚的也不多。本来呢，我这话都到嘴边儿了，想劝他好好上进。不过呢，我转念一想，又放弃了，因为也没有这个必要啊。我的经验哈、啊，就是永远不要去提醒别人做什么，因为大部分的情况下呢，大家都是假装忘记而已。你去提醒一个想要逃避的人啊，你怎么这么狠心呢、啊、你？有些话只能说给懂的人听，啊，就比如说英语的听力考试。熟悉我的朋友都知道哈，我的英语呢特别不好，现在想起英语考试哈我还哆嗦呢。当然啊，我别的科目学的也不咋地。我不知道你们上大学的时候怎么考的哈，反正我们那个时候呢，考试之前会放半个月左右的假，让大家集中复习。我的很多同学会在考试前点灯熬夜的学习。我跟他们就不一样了，我考试前呢一定会好好的休息，好好吃饭，保证自己的身体健康，因为万一要是生病了啊，那就坏了啊！就特别是那种非得去医院看的病，我一旦去了，就会不得不面对那个我最不愿意面对的问题。你好，请问你想挂哪科啊？<笑>哪科我都不想挂。<笑>我上学那会儿啊，对自己的要求也不高啊，不用拿奖学金，及格就行。现在的孩子压力可比我那时候大多了。为了能让我小辉好好学习呀、啊，我哥是啥招都用了，威逼利诱的呀。这学期期中考试之前呢，他还对我侄子说：“如果他这次考试能考到班里的前十名，就会带他去看大海。”还别说啊，这招真挺好使。小辉最近一个月呢，都跟打了鸡血一样，拼命的学习。功夫不负有心人呐、啊，期中考试成绩下来以后呢，小辉果然是进步了不少，考了班里的第十名。这把孩子给高兴的，啊，直蹦高。发成绩那天啊，进门就开始喊：“爸爸，我考了第十，你说好要带我去看大海的。”我哥呀，看了看儿子期盼的眼神，又伸手啊摸了摸自己干瘪的钱包，然后无奈的低下了头，缓缓的说：“看吧，这个呀就是地中海
1: 。”
0: 哎，我觉得我哥做的有点过分了啊！你说你办不到的事儿，承诺孩子干啥呀？我小时候，我妈就不这样，因为啊。他从来就没有答应过我任何事儿。前两天呢，我在家里照镜子啊，发现额头上呢有一个不太明显的疤痕，就问我妈还是咋回事儿。我妈看了看，说：“啊，我想起来了，这个是你五岁那年非要拿个小棍儿去捅后院的马蜂窝。”我说：“天啊，五岁被马蜂蛰一下，现在还有疤呢
1: ，该
0: 不会是传说中的牛角蜂吧？”妈呀，我命真大！我妈就尴尬的笑了笑。不是，当时我不让你去，你不听，我就拿那棍子呀、啊，在你头上敲了一下。你们给我评评理哈、啊，这是亲妈能干出来的事儿吗
1: ？
0: 不过呀，我妈对我们已经算是不错的了。她对我爸更狠，这么多年来呀、啊，家里的经济大权一直掌握在我妈手里，我爸想要搞点钱啊，就特别难。昨天晚上吃完饭呢，我妈看起来心情不错，她就冲我爸说：“老头子，去把碗给洗了。”洗完啊，我给你两百块钱工钱。我爸一听乐坏了，屁颠屁颠就把碗给洗了，一边洗啊还一边哼着小曲儿，估计是啊就算计着拿了那二百块钱该怎么花呢。结果洗完以后啊，我妈掏出来二百块钱，在我爸的面前晃了晃，紧接着、啊、就揣回兜里了，还义正言辞地说：“工作所得都算工资，是工资就得上交啊。”说实话啊，我都有点同情我爸了。其实老头呢也没啥爱好，藏点钱啊，也就是买点烟抽。说到抽烟啊，我爸可是老烟民了，他身上这点病啊，有一半都是抽烟抽出来的。最近换季嘛，他的气管炎又犯了，我带他去医院看病。给老头看病那个大夫呢还挺年轻的，他看我爸满嘴的大黄牙就猜老头肯定有吸烟史，于是就问道：“大爷，你抽烟吗？”哎，我爸撇撇嘴说：“啊，现在没心情，等会儿吧。”每一次啊，让我爸戒烟，他都有一堆理由等着我。我跟他说啊，吸烟对身体不好，容易得肺上的毛病。他就反驳我，那雾霾才对肺不好呢，难不成喘气儿也戒了？真是胡搅蛮缠啊，说不过他。后来呢，我就想了一个办法啊，就是以雾霾为借口，出门呢让他戴上口罩，这样啊他就会少抽一点烟。其实啊，我觉得戴口罩挺好的，我就挺喜欢戴的，因为戴上以后呢，可以遮住我的大脸。而且口罩呢，还能保护我，帮我隐藏一部分表情。昨天就是啊，我戴着口罩去上班，一进门啊就看到丸子，我刚想和他打招呼，他就啪嚓一声，啊，啪叽一声，形、啊、容的不够贴切啊，他应该是嘣一声呵呵呵，反正就是趴那儿了，摔了一个狗屎屎，啊，当时我就忍不住乐了。丸子爬起来拍拍身上的土，然后就看着我说：“夏曦姐，你就别乐了，有这么好笑吗？”我说诶。哎我戴着口罩，你都能看出来我笑了，是不是我的眼睛变弯了呀？丸子啊就摇摇头，不是，我是看你脸上的肉啊，都从口罩两边挤出来了。哎呀，胖子真是太难了，可是我有什么办法呀？我也不想长肉啊。以前啊，小的时候，我以为恐怖照片呢是那些灵异鬼怪之类的东西，现在我才知道啊，半夜最恐怖的照片，就是美食照。我关注了很多做美食的自媒体，我发现他们啊特别爱打回忆牌，没事呢就盘点一下童年最棒的零食啥的。不过呢，他们也确实抓住了我的心。不知道别人啊，反正我是越长大越怀念小时候了，尤其怀念小时候呢和小伙伴蹲在地上打啪叽的日子。啊，知道什么叫啪叽吗？就那种小卡片儿，往地上一扔，另外一个人拿他的卡片就把它扇起来，然后你就赢了。真的特别怀念哈、啊。因为那个时候呢，我蹲下去啊，一点都不费劲儿。哎，说到这儿哈、啊，你们小时候最爱玩什么游戏呢？我们八零九零后这一代啊，童年还是比较丰富的，就不像现在的孩子，大部分时间呢都花在电子产品上。我记得我小时候啊，天天在外面疯跑，爬墙、上树、捉蚂蚱、跳绳、踢球爬、爬栏杆啊，就怎么高兴怎么玩。我记得那时候玩过一种游戏，就是对话内容呢不能说到你、我、他。我觉得这个游戏稍微改一改啊，成年人也能玩啊，就比如说聚会玩的时候呢，不要提到钱、小孩和买房，这样啊，大家就可以玩得很愉快了。哎，你们发现没有哈、啊？我说的这几个词儿呢，基本上都是在结婚以后才出现的，所以啊，很多人就得出结论：不结婚啥事儿都没有。现在有很多的年轻人呢，都崇尚不婚主义啊，甚至把结婚妖魔化。这其实说明啊，他们在认知上呢存在很大的误区，因为妖魔呀并没有这么可怕。你们知道吗？在这个世界上啊，存在着一种英雄主义，就是在认清婚姻的真相以后呢，依然会结婚。啊，我真的很佩服这样的人。前几天啊，我就去参加了这样一场婚礼。本来那天啊，我是要回家吃饭的，结果突然接到老同学的请帖，告诉我啊，他要结婚了，让我去参加婚礼。那感觉啊，就好像我是个替补队员一样。是有人不去了，我才顶上去了。但是人家都开口邀请我了，对不对？我也不能不去啊。我就在我们家族群里啊，艾特了一下我妈。我说妈，我中午不回去吃饭了啊，我朋友结婚。我妈说，巧了，我也去参加朋友的婚礼啊。我说你去哪儿吃啊？我妈说就是那个离你们单位不远的那家五星级饭店呢。我说我也去那儿啊，咱们俩去的该不会是同一家吧？说完呢，我就把那张请帖啊发在群里了，群里啊沉寂了好一会儿，然后呢就听到我妈的语音，这个新郎是我同学呀，我说那太巧了，新娘是我同学呀。给我妈发完消息啊，我就跟领导请了假，去了附近的自助银行，打算取点钱啊随礼份子。排队的时候呢，排在我前面的是个暴躁的大叔，就见他对着前面的 ATM 机破口大骂，奶奶的！连 ATM 机也嫌贫爱富，我取一百块钱怎么了？他直接就给老子吐到地上去了。取完钱呀、啊，我往酒店走，路上呢碰到一个摆地摊的阿姨，她热情的招呼我啊，我就过去看了看。我说：“哎，这鞋垫多少钱一双啊？”阿姨啊，就满脸堆笑的说：“五块钱，都是我自己做的，看看这手工，这针脚多好啊。”我说：“三块钱卖不卖呀？”阿姨当时哈、啊、脸就沉下来了。不卖，这一价钱、啊、进都进不来。哎呀，你看看啊！后来呢，我又跟他磨叽一会儿，他还是不肯便宜。不过呢，我最后还是买了啊，因为这鞋垫呢，五块钱倒也不算贵，确实摸着挺舒服的。我觉得啊，在不过度消费的前提下，可以适当遵守啊“喜欢就买”的原则，因为年纪越大呀、啊，喜欢的东西就会越少。如果你觉得东西有点贵，不舍得买啊，那你可以添加省钱小助手啊。搜索微信号幺七六幺幺六二五六九二啊，让小助手帮你啊。我发现啊，一进入十一月，很多人呢就不怎么网购了，因为啊，马上要到双十一了，大家都卯足了劲儿、啊、哈，等着双十一一起买。的确啊，双十一网购呢会便宜一些，但是啊，如果你有了省钱小助手，更便宜啊
1: 。
0: 返利和双十一的优惠呢是不重叠的，可以叠加在一起使用。无论是淘宝、京东还是拼多多啊，都可以获得返利，还有领取优惠券。有便宜不占啊！你们等啥呢
1: ？
0: 省出来钱可以买更多的东西啊，对不对？所以呢，赶紧去添加微信号啊，幺七六幺幺六二五六九二，这样啊，剁手节就可以变成省钱节了。点单音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加七。那接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫我的前任，他说我们看到的流星啊，实际上都是几秒前的。当你看到他们的时候，其实流星已经走了。所以找流星许愿要对象的朋友们，啊，醒一醒，很可能你许愿的时候啊，人家觉得难度太大，已经掉头回去了。<笑>是吧？我分析流行的内心活动是这样的。哎妈，这活儿也太难了！打扰了，打扰了，我走了
1: 。不会带你
0: 下面呢，叫佳琪的贴身保镖。他说：“佳琪啊，我是一名军校的在校学生。今年湖北省举办学术搜索挑战赛，我可是挑灯夜战啊，天天刷题做题啊，最终呢拿了学校的一等奖。大家都很看好我，也把我开心的啊，差点没忍住，绕着东湖跑一圈。”我的目标呢一直是冲击省赛，可就在前两天的选拔时大意失荆州，一不小心啊做错了一个小小的选择题，然后呢就错失了机会了。我这个心理落差呀，一下就，要不是条件不允许啊，我都想学着你嗷的一声叫出来了。我心里特别难受，可是作为一名军人呢，哭不是我的风格。这两天啊，上课都没心思了，晚上也睡不着觉，在线求安慰啊。哎呀，明年不是还有机会吗？你才错了一道题，你把那卷子拿过来，我给你表演一下什么叫一道题都不对。下面呢叫我和佳期回娘家，他说佳期啊来到了哥哥家，看到嫂子呢正在训做作业的小辉儿，就问道：“这又咋的了？”哎，嫂子说：“你瞧瞧，老师要求用日子造句，气死我了。”然后呢，佳期就瞅了一眼作业本，看到上面写着“两口子过日子”。白天一吵一日就好。这时候呢，小慧就问了：“姑姑，你不是常说夫妻没有隔夜仇吗？我这句子哪儿错了呀？”哎呀，这个，嗯这个有点太深奥了。等你长大你就懂了。了花花草草下面呢叫，叫我瞅你漂亮啊，他说昨天啊相亲去了，那女孩呢长得还算漂亮，和女孩聊了几句呢，我发现她有点傻。一般女孩都会问我有车吗有房吗，这女孩居然问我你家有彩电吗？哎，我就傻笑着说道有啊，去年我爷爷就是彩电才死的
1: 。
0: 你说哪有他这么问的呀？算了，他有点傻，我还不乐意呢。改天啊，再让我老姨给我介绍一个
1: 。
0: 啊，这个彩电死的也是有点高端呢。提醒大家哈，平时出门一定要注意安全啊！地上有什么线呐、啊、烂糟的东西啊，别欠啊，不要上去碰。<我>下面呢，叫 MC 黄天未来。他说：“现实中啊，虽然我卑微如蚁，但是网络里我剑可诛天，头顶三百六十行国际级评论大师的称号，手执二十六剑及九宫格输入法宝，上可言百代兴亡，下可定是非功过。人若逆我，皆为狗；天若逆我，我窜天。天不生无键盘侠，剑到万古如长夜。”哎呦，厉害了，厉害了啊！失敬了，您就是传说中那个键盘侠对吧？我特别害怕这种人，真的。因为你跟他讲不出道理来啊，反正就是你错
1: 。
0: 下面呢，讲 Mr C C C， 他说胖亚，胖丫最近生活和工作真的是一团糟，硬酬回家，酒精上头了，蹲在路边歇一会儿。想到自己一事无成还这么累，一直追求的姑娘对我爱答不理，我就捂着脸叹了一口气。忽然呢，就有人打了我后脑勺一巴掌，我回头看看是个大妈，她说。不管是因为工作、因为生活，还是因为感情，男人就要挺直腰杆，不该唉声叹气。能得到陌生人的激励啊，我觉得心头一暖，对他说了一声谢谢。然后呢，他走到马路上，跨着一辆电瓶车的后座，对那个骑车的大叔说：“快走，快走，认错人了啊！”哎，当时我就懵了。不过呢，也没白挨一巴掌，大妈这番话还是挺暖心的。其实啊，有的时候觉得周围的人过得特别好，但是一聊天呢，就发现大家都有自己的不如意，啊，其实每个人啊，都在不同的轨道上挣扎着，努力就好啊，生活一定不会亏待你的。来看一下我们的下一位呢，叫岁月静好。我说佳西啊，你上辈子一定是碳酸饮料吧？不然怎么一听到你的声音，我就开心的冒泡呢
1: ？<笑>
0: 对呀、啊，而且你仔细的品一品啊，还会发现我可甜可甜了
1: 呢。
0: 下一位小伙伴啊，叫幺五六七九五七五五，他说：“北冥有狗，其名为哈，一哈顶三虎，三哈陈建母，五哈毁一国，十哈毁世界，百哈拆拆银河，千哈拆宇宙。<笑>”俗话说：“狼若回头必有缘由，不是报恩就是报仇；二哈回头必有回响，不是拆家就是拆楼。”啊、真的，我一朋友家就养了一二哈，结果过去啊一看，他们家那个，真的就是精装修变毛坯房啊，什么沙发呀、柜角啊，全都是啃的痕迹，老惨了。你要是想报复谁哈、啊，你就送他一条二哈，别的都不用说，一年以后你再看他。下面的叫佳期佳如梦啊，他说：“俗话说，女大三抱金砖，女大三十送江山。”女大三百有金丹，女大三千位列仙班。请问佳琪啊，娶你送什么呀？<笑>这个女大三千这事儿有点狠了哈。<笑>嗯，娶我送啥？这你得上门跟我爸妈商量啊。反正他俩现在挺着急的，就是基本上你提啥条件都能满足你。下面呢，叫冷月诗歌。而有一天回家啊，听到隔壁的母子在说话。这儿子说：“妈妈，妈妈，我不想上学了。”妈妈问他：“为什么呀？”“我们老师非常的无知，我跟他学不到东西。”妈妈就问了：“你们老师很无知吗？”“当然啦，比如形容走路的词儿有跑出去、走出去、跳出去、窜出去。可是我每次回答完问题，老师总说让我滚出去，很明显用词不当呀。”听完我就想啊，这老师用词确实不当，粗鲁。但我又想起呢，隔壁人家这儿子叫小明儿啊。这么一想啊，这老师说的似乎也没错。真的是一个好老师啊！你说啊，我都做节目六年了，这小明咋还没毕业呢？别念了，真的，跟我去新东方去学挖掘机吧。下面呢叫佳期的小气球说：“昨天啊，我偷偷的去了女朋友家，走到他们家门口呢，准备给他一个特别的惊喜，结果啊被他家狗追了半条街，还给我咬了一口。现在呢，我正在医院里打狂犬疫苗，我就想啊，等我打完这疫苗之后，我就把那狗给解决了，做一顿好吃的补补身子。结果我刚打完针啊，就接到女朋友电话，她说我吓到他们家狗了，要跟我分手。你说我这是不是人比狗惨系列呀？”对吧？就是典型的人不如狗
1: 。
0: 下面呢叫桃花妖，他说气温骤降,降啊，我得了重感冒，发烧39度，吃药以后呢，爬上床盖上被子啊，昏睡了过去，迷迷糊糊的啊，就感觉老婆进来，怜惜的摸了摸我的额头，怕吵醒我啊，就轻手轻脚钻进了被窝。我心想啊，还是老婆体贴我呀。突然呢，老婆就紧紧的抱着我说：“哎呀妈，外面冷死了，还是你暖和呀。”可不是嘛，我就觉得南方的冬天啊，真的特别冷，不光冷呢，还很潮。你别看我北方冷啊，但是北方有暖气啊，我在家里啊都是穿着背心儿，就有的时候光着脚在地上走，我都没事儿。这家伙在南方给我冻了一天，嘶哈的
1: 。
0: 下面呢叫半梦浮生君临天下，他说：“老公，我动过大手术，可能怀不了孩子，你不会嫌弃我吧？”我听了以后啊，一把就抱住女朋友，温柔的说：“没关系啊，大不了领养一个。”呃，这个术后有啥后遗症吗？啊，他就害羞的说：“后遗症倒是没有，只是蹲着上厕所还不太习惯。”啊，是吧你大兄弟，你这宝贝儿，他以前也有一根儿啊。下面呢叫雪清 snow， 他说我去逛公园啊。想玩前面那个秋千，于是呢我就走过去啊，跟正在玩那小朋友商量。我说：“小朋友，你一个人吗？”哎，小朋友看看我，点点头。于是啊，我就笑着对他说：“那赶紧啊，让给我玩，不然我就打你
1: 。”
0: 哇！也说完了，估计有一个一米九的壮汉过来问你：“咋的？啊？欺负儿子干啥
1: ？”
0: 下面呢叫全网正经人，啊，他说。我个人觉得吧，根据自然法则平衡定理，前凸必然后翘，不然的话呢，身体就失去了平衡。你去大街上随便找一个看看，就没有前不凸而后翘的，那也没有前凸而后不翘的。啊，所以这就是你在街上掀别人裙子的理由吗
1: ？
0: 哎，你说的这个前凸后翘哈、啊，我就真的有一个例子，就是丸子，丸子啊前面真的溜平溜平的，但是屁股呢却还很大。你说他是不是有点违反这个自然法则呀？来看一下我们的下一位啊，叫怼怼是仙女。她说啊，有一天呢，偶遇了一条神龙。那神龙啊对我说：“年轻人，我可以实现你一个愿望，你说吧。”我想了想啊，对他说：“嗯，我想要一条龙作为我的宠物。”神龙说：“你许一个现实一点的愿望。”于是我对他说：“嗯，那就让佳期读我的留言吧。”那神龙啊思考了一下说。那个龙，你想要啥色的呀？开玩笑，哪有那么难啊，是吧？要不你满足我一个愿望，我就读你
1: 、
0: 啊。说实话，经常有听众跟我说：“佳琪，我都留言了好多次了，你都没有读到过我，好伤心啊。”然后我心里就特别愧疚。你说谁让咱们节目火呢？每次啊，客户爸爸还有我们老板看到都特别高兴啊，觉得哎呀，佳琪这个留言太多了，一看就觉得节目质量特别好。所以呢，我依然是非常感谢大家哈、啊，因为你们的支持呢，让我们的节目一路向上啊，冲到了顶端。但也确实是啊，时间关系没有办法面面俱到，每一条都读。但是我保证每一条我都看了，好不好？我以后呢，争取就是多回复一下，行吗？希望大家多多留言和点赞支持我哈
1: 、啊
0: 。来看一下我们的最后一位啊，叫人到中年七零后。他说啊，有一天呢，这个佳琪为了减肥晨跑，就买了一套运动服。小黑就问他：“你穿平时的衣服不行吗？”佳琪说：“穿平时的衣服，谁知道我在晨跑啊？还以为我上班迟到
1: 了
0: 呢。”说到这个，真的哈、啊，我前段时间呢就和我一朋友约好了，我们俩去那个滨江大道那儿跑步。我还在网上买了一套运动服，结果那运动服拿回来哈，一直都没有穿过。现在啊，天已经冷了，那个半截袖都不能穿了。好了，那时间关系啊哈，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。11月10号呢，我会在杭州举办我的线下听友见面会啊，到时候如果你有空的话呢，可以过来支持一下哈、啊，也给你们准备了一些小礼物。啊、说到这儿哈，我心里还有点小激动呢，<笑>不说了，我要去跑步减肥了。我们下期节目再见喽，拜拜。